0: Hola, espero que estés muy bien y quiero agradecerte muchísimo el que estés en este episodio. Recientemente me tocó escuchar un podcast que era titulado No fuiste deseado. Y me llamó mucho la atención el título y aunque realmente el contenido es muy bueno, eh, hay cosas en las que pues sin duda voy a diferir y te las quiero platicar. Yo creo que si hacemos una encuesta con respecto a cuántas personas se sintieron deseadas para venir a este mundo, probablemente sean muy pocas las que me puedan contestar. Sí, por supuesto. Yo sé que mis papás se amaban, se adoraban y me planearon perfectamente. La mayoría de nosotros o somos pilones o productos de, pues a lo mejor un momento de calentura o de una no planeación para ser no tan específico. Y al final... Aunque en este plano terrenal probablemente podamos concluir, como, como lo dice el podcast, que no fuimos planeados. Yo lo que te quiero decir es que si bien no lo fuiste, sí fuiste deseado. Porque para que est estos padres biológicos, por, por muy ausentes, por muy eh, como sea que te hayan tocado, y, y tocado es un decir porque al final del día... Si tú estás escuchando este podcast, estás clarísimo de que tú escogiste venir aquí, que tú sabías las heridas que ibas a venir a trabajar y que además los padres biológicos que te tocaron, pues al final te tocaron precisamente para que pudieras evolucionar. Aquí el meollo del asunto es entender que, pues si bien a lo mejor no fuiste, entre comillas, deseado, planeado en este plano, la realidad es que si no hubiera habido ese deseo por parte de tus padres, para evolucionar a sí mismo y de ti mismo para venir a crecer, sin duda no estarías aquí. Entonces, realmente quiero, quiero aterrizar este segmento de manera muy clara, porque de ahí vienen muchas de las heridas que venimos cargando. Hay cinco heridas primordiales, que son la herida de la traición, la herida de la injusticia, la herida del rechazo, la herida del abandono y la herida de la humillación. Y probablemente cargues una, dos, hasta tres, pero predominantemente una que incluso hasta el cuerpo se te hace de esa manera. Y en otros segmentos se he ha hablado de ellas, aunque nunca he profundizado con respecto al tema y en otro segmento hablaré de ello. Pero más allá de las cinco heridas profundas del alma, que nos hacen que siempre estemos repitiendo ciclos y círculos todo el rato y nuestras relaciones pues hoy son con Juan de esta manera pero luego son con Pedro o luego con un compañero de trabajo o luego en un proyecto empresarial que al final todos son repetitivos porque pues van de la mano con estas heridas que tenemos que ir sanando y la parte importante de esto es hacerlo consciente pero gran parte de las heridas vienen a partir de sentirnos eh, rechazados o no deseados o probablemente abandonados por padres que pues sin duda no querían tenernos, ¿no? entonces si realmente tú te pones a darte cuenta que esta es una, una postura sumamente cómoda y sumamente victimizante, entonces creo que te conviene escuchar este segmento desde otra plataforma. Mucho de lo que yo he tratado de decirte en cada uno de los episodios que te he puesto es que pues el trabajo empieza en ti, termina en ti. Que hay cualquier cantidad de ayudas hoy allá afuera que te pueden servir para tratar de, de ver cómo caminar en esta vida y que todos vamos... Pues ahora sí que sorteando las, las, dific, las dificultades, las vicisitudes y todo lo que al final nos conlleva este viaje llamado vida. Y por eso el tema de ser compasivo con el otro, porque o sea, a veces de verdad no sabes ni qué es lo que está viviendo el otro. no Pero el, el punto medular de esto es que si tú empiezas a autoconocerte, vas a saber por qué actúas como actúas y vas a dejar de ser un zombie más. Parte de lo que yo quiero decirte es que probablemente te sientas rechazado o no deseado, pero al final del día no es así. Tú viniste aquí por un deseo infinito de que tanto tus papás evolucionaran como tú en la forma en la que se haya dado la relación con tus padres. Y si esta relación no se sana, te va a traer cualquier cantidad de problemas, no solo en lo personal, sino evidentemente en lo profesional, que es al punto al que quiero llegar con este segmento. Nuestros padres no son otra cosa más que el portal a través del cual pudimos venir aquí. Y nosotros los escogimos para poder librar esas heridas y evolucionar a ser mejores seres humanos. Algo que también te tengo que decir es que mucha de la carga emocional, de los traumas emocionales y experiencias negativas que tuvieron nuestros ancestros, si no se lograron resolver, nosotros las venimos cargando también. Somos 50% mamá y su carga y 50% papá y su carga. Pero eso no significa que por eso debemos nosotros de idealizar a nuestros padres de que debieron ser, porque creo que son contados los casos que me han tocado de escuchar que alguien me diga es que mis papás fueron, fueron perfectos y creo que esas cajas de cereal, híjole, esconden cualquier cantidad de basura que no existe. Justo la familia que se sienta a la mesa y que son todos armónicos y que los ves y dices, híjole, yo quisiera tener una familia así. Aguas, porque generalmente es donde más secretos y más cosas raras hay. Todas las familias tienen sus temas. Todas las familias vienen cargando eh, experiencias negativas, traumas, secretos. Y precisamente gran parte de estos secretos que necesitan salir a la luz es lo que nos lleva a que tengamos las heridas que venimos a trabajar en este plan. Entonces, si tú te has dado cuenta que tienes cualquier cantidad de trabajos y que no puedes terminar un ciclo en un trabajo, pues probablemente fue porque fuiste un chavito abandonado. Y abandonado no nomás me refiero a que te hayan dejado en un bote de basura, ¿no? no, no, no me refiero a eso, me refiero a que a lo mejor tuviste papás ausentes, papás que se dedicaron a trabajar mucho o simplemente a no estar contigo. O probablemente eh, tengas proyectos empresariales que todos se vienen para abajo. ¿Y todos por qué se vienen para abajo? Porque una de dos, o tú los tumbas antes, porque estrellas el avión antes de que siquiera haya emprendido el vuelo real, y eso también habla de una herida profunda de abandono, o porque en el primer momento te sientes rechazado y entonces bye. Entonces, toda esta parte va también de la mano con la relación que tú tienes con tus padres. La relación con tus padres es una relación que al final, sea buena o sea mala, va a marcar en gran medida el cómo vas a tener tú un desarrollo profesional y un desarrollo eh, personal. La relación con la madre es la relación que marca el tema de la abundancia. Ahí pregúntate, ¿cómo estoy con el rollo de mi mamá? Porque aquí vuelvo al punto. La relación determina el cómo tú estás en ciertos aspectos. ¿Quién te da la abundancia? ¿Quién te da eh, el tema de cómo abrazas la vida? La madre, porque es tu primer alimento de amor, de amor hacia ti. Y cómo si tú eres, por ejemplo, un cuate, a lo mejor sumamente abundante, tienes muchísima lana, pero no tienes el más mínimo esfuerzo para cuidarte. Aguas, porque probablemente estás siendo abundante en la parte económica, pero estás siendo totalmente carente en la parte del amor hacia ti mismo. Y por ende, tus relaciones personales han de ser un fracaso. Por el otro lado, si eres un cuate que a lo mejor... Eh, no, no estás pudiendo generar esa riqueza material, pues probablemente haya que cuestionarse el qué está pasando con lo que creo de mí y cómo abrazo la vida, cómo la, la tomo. Y eso viene de mamá. Por el otro lado, la relación de papá nos da la disciplina. Esa disciplina que también nos va a llevar a poder hacer grandes emprendimientos, a poder tomar trabajos y grandes puestos. Si yo tengo una buena relación con papá, probablemente es una persona muy disciplinada que si además tengo una buena relación con mamá, pues entonces voy a tener una gran abundancia material y no solamente material, sino también en el aspecto amoroso. Y no amoroso no me refiero a las relaciones, sino hacia mí mismo. Y todo me va a empezar a fluir mejor. Ahora, te quiero también decir otra cosa probablemente estás escuchando esto y me digas, a ver, no hay manera, yo no puedo relacionarme con mi mamá porque X circunstancia es que yo no me puedo relacionar con mi papá porque me golpeaba. No es que mi mamá ya se murió. No es que mi papá ni lo conocí. A ver, la relación no se refiere a que tú vayas y te sientes a tomar café todos los días y que eh, finjas o seas hipócrita. No, no se refiere a eso o sea al final del día vamos de la mano con establecer un vínculo que tú vas a resolver a partir de ti y cómo se resuelve esa parte o cómo estableces un vínculo a partir de ti estén vivos presentes o no haya manera de sostener una buena relación con ellos vinculándote de forma sana y consciente si tú logras entender que tus papás no son otra cosa más que el portal para que tú llegaras aquí y que ya por haberte dado la vida, tienes muchísimo por qué sentirte agradecido. Ya desde ahí empezamos con un gran paso, un salto, digo yo, cuántico. Siguiente punto importante a tomar en consideración. ¿Quién dice que para ser papá? Nos hicieron una encuesta y nos dijeron, a ver, qué capacidades morales, espirituales, mentales tienes para ser papá. No, a nadie nos hicieron esa encuesta. Y si tú crees en una divinidad, bueno, pues tampoco Dios nos hizo esa, esa, ese test para saber que podíamos ser papás. Simple y sencillamente vamos a entender por qué nos reproducimos. Ah, pues porque existe un instinto de supervivencia. Luego, para esas personas que tienen este, relaciones eh, fatídicas todo el tiempo, bueno, aquí viene un punto importante. Cuando, cuando empezamos una relación, generalmente... Es esa parte del enamoramiento que dura alrededor de tres meses promedio en donde nos volvemos estúpidos por completo, donde no tenemos idea de lo que está pasando. Y sin duda ciegos de todos los defectos que pueda tener esa persona y de todo lo que el día de mañana vamos a arrastrar o a, a cargar. ¿Y por qué sucede eso? Porque tiene que haber un instinto reproductivo en todo esto, por supuesto, porque si esa esa ceguera no existiera, pues sin duda no estaríamos reproduciéndonos una e infinitas veces. Ahora ya los chavos son mucho más conscientes y ya no tan fácil tienen hijos, pero, pero también creo que aquí hay un comentario importante que hacer. Muchas veces ese no reproducirme deviene de una parte como como egoísta, que respeto sin duda que si tú tienes un proyecto por el cual no quieres ser padre o madre, sin duda no tengo, no tengo nada que decir. Al contrario, respeto mucho que, que finalmente, pues por lo menos no vayas a abandonar un chavito por dedicarte a un proyecto profesional, pero lo que quiero rescatar de esto es que muchas veces no es un tema de mucha conciencia, sino más bien es un tema más de egoísmo. Conciencia cuando tú realmente dices, híjole, yo no sé si tengo las capacidades para ser padre o madre. Eso sí es conciencia. Yo respeto todos los proyectos que cada quien pueda tener, pero de eso a que sea un acto consciente no, no lo creo. Creo que más bien hablaremos de, de simplemente un acto de egoísmo y que respeto sin duda, pero... Cuando una persona viene y me dice yo no sé si tengo las habilidades o las capacidades para ser padre, bueno, ahí entonces a lo mejor te estás cuestionando porque la mayoría de las personas vamos como el borras. Y en este instinto de supervivencia nos relacionamos con las personas en una ceguera que posteriormente yo no digo que no se termine, claro que se termina, pero, pero el cuerpo nos, nos manda a que nos continuemos reproduciendo para que la especie humana, se preserve y esto está científicamente comprobado no esto no, esto no, es, no es algo que me esté sacando la manga sino que científicamente está comprobado que por eso las hormonas y todo se nos alborota para que podamos preservar la especie y por eso esta parte sexual en la, en la adolescencia se empieza a desarrollar tan abruptamente y ya que ya que tienes esto como un poco en mente entonces vamos con el tema de, de lo que te estaba diciendo los padres o sea Nadie nos hace un test, entonces vamos como el borras, ¿no? O sea, primaria y luego que sigue primaria, pues secundaria. Y así vamos, ¿no? Eh, pasando según estas etapas. Y en este deambular de las etapas de la vida de los seres humanos, pues también llega a pasar que pues nadie nos cuestiona si debemos de ser padres o no. Y solamente las personas que son muy conscientes eh, traen hijos al mundo con esta conciencia y con, con una, hasta cierto punto, sanación que los hace ser mejores padres. Pero al final... Yo creo que todos venimos con heridas cargando. Eh, hay quien trabaja más, hay quien trabaja menos, hay quien viene más sanado y hay quien menos sanado o más consciente o menos consciente. Pero al final lo único que sí tenemos es capacidades biológicas para ser padres y eso lo tienes que tener bien, bien en mente, porque eso es lo único que se requiere para ser padre. Y tan es así que tenemos chavitas de 12 años teniendo niños, a lo mejor sin querer, entonces, como nadie nos va a hacer un examen para saber si vamos a ser buenos padres y pues te avientan a la vida y así, así tienes hijos, pues vas en el camino aprendiendo y echando a perder muchísimo y obviamente regándole infinito y a partir de eso, cuando tú empiezas a reconocer que tus papás son eso no son estos seres ideales que debieron de haberte dado el amor que no te dieron o el amor que no fue en la forma en la que tú lo, lo esperabas o lo percibías o como lo pinta Hollywood o como la tele nos ha enseñado que debe de ser. Pues es, entonces empiezas a ser un poquito más consciente y dices, ok, fueron mi portal, eh, lo único que tenían que tener era capacidades biológicas para ser mis padres y ellos vienen cargando más heridas quizás que yo o las mismas. Entonces con las herramientas que tuvieron, pues me sacaron adelante. Y si no estuvieron presentes, pues ahí está el tema de las herramientas que no tuvieron para poderte sacar adelante. Entonces empiezas a hacer las paces, empiezas a tener paz en el corazón. Claro que el perdón, por supuesto que viene a partir de un acto de conciencia y posteriormente de un acto de disciplina. ¿Cuánto tiempo lleva el perdón? Muchísimo. Es muy fácil decir, ¡ay ya, perdona! ¿Cuántas veces yo lo he oído? pero el problema es que nadie nos enseña cómo debemos perdonar y aquí te va lo que a mí me ha funcionado que es pues, ser consciente yo creo que uno se vuelve mucho más expansivo en amor cuando dejas de juzgar y simplemente te vuelves consciente de ah ok esto pasó en mi vida me remonto a mi pasado para entender qué fue lo que me faltó y ahora me lo doy yo porque entiendo que mis padres simplemente son unos humanos más con defectos y virtudes y que no me van a dar lo que ellos mismos no recibieron, porque cada quien da lo que tiene. Eso libera muchísimo. Suena muy sencillo decirlo como lo estoy diciendo en este segmento, pero cuando tú empiezas pasito a pasito, ¿no? como la canción, y entiendes que ellos simple y sencillamente necesitaron tener la biología necesaria para tenerte, y que a partir de ahí te dieron lo que tuvieron adentro, entonces el camino empieza a ser más fácil. Y aquí te doy algunas herramientas importantes. Platica con ellos si es que la relación se permite. O platica con otros de tu clan familiar para saber si saben cómo fue su infancia. Pregúntales, ¿cómo fue la infancia de mi mamá? O pregúntale directo, papá, ¿cómo vivías de niño? Eso te va a abrir el panorama muchísimo y si por alguna razón tus papás ya no están y tampoco hay un ancestro o, o algún pariente que te pueda orientar al respecto simplemente con entender que no te van a poder dar lo que tú esperabas porque pues simplemente fueron las herramientas limitadas que ellos recibieron también y que a ti te toca sanar porque creo que la mayoría de la gente nos relacionamos desde el victimismo y hasta nos sentimos a gusto de decir oye yo tengo 15 tragedias más que tú ¿no? porque la flojera o la pereza espiritual y personal es el común denominador ahora. Y siendo que hoy existen tantas herramientas para poder trabajar, yo creo que no hay excusa para seguirnos sentando en ese banco de la victimización. Creo que hoy nos queda decir, papá, mamá, gracias por la vida que me dieron. Buena o mala, yo de aquí me encargo, porque esto ya es yo sanar, para que mi descendencia no cargue con todo esto, que científicamente ya se ha comprobado que viaja a través del ADN. Entonces yo te invito a que te des cuenta que si fuiste o no fuiste deseado, eso ya es irrelevante. Deseaste estar aquí y tus papás desearon lo mismo. Por ende, lo que te toca a ti es sanar para que hacia abajo permee esa sanación y además, tu vida empiece a florecer de manera diferente. Tus proyectos, tus relaciones van a empezar a mejorar sin duda porque vas a saber que no actúas desde ese niño herido, sino que actúas desde ese adulto responsable que se va a empezar a dar lo que no recibió de niño. Eso que sentiste que te faltó, te lo vas a empezar a dar tú porque solo vienes y solo te vas. Gracias.